0: Bonjour, je suis Emma Donada, journaliste à Libération. Bienvenue dans Vous avez une question, le podcast qui vous dévoile les coulisses des enquêtes du service Check News. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une question posée par Françoise le 22 mai. L'étude qui prédisait que sans confinement, il y aurait beaucoup plus de morts du Covid-19 était-elle fiable Lorsque l'épidémie de coronavirus a déferlé en Europe, un scientifique a rapidement attiré l'attention. L'épidémiologiste britannique Neil Ferguson, membre du comité scientifique du gouvernement britannique. Ses travaux ont eu une grande influence dans la décision de mettre en place un confinement strict au Royaume-Uni. Neil Ferguson estimait à l'époque que 500 000 personnes pouvaient décéder du Covid-19 si le gouvernement de Boris Johnson ne mettait en place aucune mesure. Et pour aboutir à des estimations par pays, il s'est appuyé sur des modélisations mathématiques qui permettent de visualiser combien de décès il peut y avoir lors d'une épidémie en fonction des mesures mises en place. Mais au début du mois de mai, Neil Ferguson démissionne du comité scientifique après s'être fait prendre en train de braver le confinement pour aller voir son amante. La déroute se poursuit ensuite pour l'éminent spécialiste avec la publication, au moment du déconfinement, d'un article publié dans la revue américaine National Review qui estime que ses prédictions étaient complètement fausses et disproportionnées. Mais qu'en est-il vraiment Notre journaliste Jacques Peset s'est penché sur le sujet.
1: Les critiques qui sont faites dans le papier de National Review, c'est de dire que le modèle qu'il a développé, qui prédisait 500 000 morts au Royaume-Uni, est faux. Et parce qu'ils euh, disent, regardez, en Suède, il n'y a pas eu de confinement, il n'y a pas eu 100 000 morts, comme le modèle disait au début. Ensuite, ils disent que Ferguson, c'est pas quelqu'un qui est fiable, parce que en fait, euh, sur la vache folle, il disait qu'il allait y avoir des centaines de milliers de morts. Finalement, il y en a eu 200, donc ça montre forcément que son travail est mauvais. La personne que j'ai contactée, c'est Antoine Flau, qui est un épidémiologiste français qui travaille aujourd'hui maintenant à l'Université de Genève. Et euh, c'est quelqu'un qui s'exprime souvent dans les médias français et que nous-mêmes, à Check News, on a l'habitude d'interroger.
0: Le chercheur explique à Jacques en quoi la modélisation mathématique peut avoir un intérêt pour la gestion des épidémies, mais sous certaines conditions. Lorsqu'on
1: a affaire à une
2: maladie émergente nouvelle, on n'a pas tellement d'autres choix que de recourir à la modélisation mathématique parce qu'on n'a pas d'expérience passée de cette maladie. Les modèles mathématiques peuvent avoir donc deux grandes façons d'être utilisés. La première façon, pour construire des scénarios, Il y aura-t-il une seconde vague euh, à l'automne mmh. Scénario numéro un, je modélise une seconde vague et je regarde les différents euh, moyens de lutter contre l'arrivée de cette seconde vague. Et puis la deuxième utilisation est une utilisation que je pense être extrêmement farfelue, qui est d'utiliser la modélisation mathématique pour faire des prévisions à long terme. Il y aura euh, 100 000 morts en Suède, euh, au mois de juin si euh, les politiques publiques ne changent pas. Ça, c'est une utilisation dévoyée de la modélisation mathématique.
0: National Review critique aussi la méthode de calcul utilisée par Ferguson. Le chercheur aurait utilisé des formules de code vieilles de 13 ans, ce qui peut paraître un peu daté pour une épidémie si récente. Une information intéressante, mais difficile à vérifier pour Jacques, qui n'est pas spécialiste en mathématiques.
1: J'ai contacté un monsieur qui s'appelle Laurent Dumas, qui est mathématicien, euh, professeur de mathématiques à l'université de 50 quentin en Yvelines. C'est pas du tout
2: illogique de se fier sur quelque chose qui a eu lieu que ce soit il y a 13 ans ou même plus, c'est pas gênant en soi parce que c'est ainsi qu'on travaille. C'est pas choquant que le modèle est 13 ans d'une part parce que bah, ces modèles là d'ailleurs ils ont plus que 13 ans, ils ont presque 100 ans.
0: Laurent Dumas ne semble donc pas partager l'analyse de National Review sur ce point. Jacques continue d'interviewer plusieurs chercheurs pour essayer de multiplier les points de vue sur cette étude. Mais il se heurte alors à un problème récurrent dans la rédaction d'articles sur le Covid-19. C'est réussir à vulgariser des données scientifiques, sans trop les simplifier, ni assommer à l'inverse le lecteur avec un article long et compliqué. Il demande alors conseil à Pauline Moulot, chef adjointe du service.
2: Merci
1: et t'as pas écrit 10% du papier, c'est ça bah, Non, non, j'en ai, euh, on va dire, je suis à 15 000 signes, il me reste encore une petite partie à faire, mais, euh, ouais. mais j'ai l'impression de perdre le lecteur. Tu vois. En gros, c'est soit, est-ce que je m'arrête à juste dire, voilà, The National Review lui reproche ci, ça et ça. Ouais. Et nous, on a contacté des gens qui nous expliquent que non, ça tient pas la route comme critique, parce qu'utiliser un code d'il y a 13 ans, c'est pas un problème en épidémiologie, on utilise des codes vieux d'il y a 100 ans. Le but, c'est de
2: dire, euh, voilà ce qu'on reproche à Ferguson, et... Euh... Et
1: est-ce que, est... est
2: que ça tient ou pas mmh. okay. Quelles cri... quelle critiques tiennent
1: et quelles critiques tiennent pas Ouais, ouais, ouais. Ok. Bien,
0: Jacques réussit finalement à comprendre que le problème dans de Ferguson n'est pas forcément le fait qu'il ait prévu un nombre de morts beaucoup trop important, mais surtout que ces modèles doivent être utilisés avec précaution.
1: En fait, ce qui est surprenant, c'est que les chercheurs donnent ce genre de chiffre alarmiste dans l'étude de Ferguson, on peut voir que ils estiment que pendant deux ans, le virus pourrait tuer entre 410 000 et 550 000 morts. C'est vrai ou pas C'est un peu compliqué à vérifier. Toute la question, c'est est-ce que son modèle, il est trop, il est trop pessimiste, est-ce qu'il est trop catastrophiste Et ça, c'est quelque chose. J'en ai parlé avec les, les chercheurs, avec mes interlocuteurs à chaque fois. Ils disaient mais en fait, son travail, c'est de faire un modèle dans lequel il doit imaginer le pire.
0: Vous venez d'entendre Jacques Pezet, Pauline Mugo, et moi-même Emma Donada. Cet épisode a été réalisé par Iris Pedraugo et mixé par François Audouin. Vous pouvez nous retrouver sur le site de Libération et sur toutes les plateformes de podcast.